0: E aí galera, estamos começando mais uma vez o programa da Igreja Presbiteriana Aqui da Vila São Jorge, na Hora da Fé Aqui na 87,9 FM, a Rádio São Jorge Sejam muito bem-vindos e na terça é o dia da programação Tudo Muda Quando Você Muda. Diga pra nós aí, Sayonara, o que que é esse programa?
1: Tudo Muda Quando Você Muda é uma programação feita pra tropinha que tá naquela idade entre a infância e a vida adulta. É isso aí, feito para adolescente, jovem ou para quem convive com esses monstrengos em mutação.
0: Fala mais pra gente aí, Josi, o que é esse programa pra galera poder entender melhor?
2: Você sabia? A fase entre 12 a 24 anos é considerada como uma das fases mais complexas da vida? É sério, é um período da vida marcado por diversas transformações nos níveis físico, mental, psicológico e social. E pra te ajudar a passar por essa fase turbulenta, nós da MPC, Mocidade para Cristo e a Igreja Presbiteriana em Vila São Jorge pensamos essa programação recheada de notícias. Histórias de vida, reflexões bíblicas, dicas, entrevistas, música e muito mais para você.
0: Então, fique conosco, galera, para esse programa abençoar muito, muito a sua vida. O mês de setembro é o mês de valorização da vida, setembro amarelo, e nele propomos falar de vida equilibrada, uma forma de colaborar com tantas outras iniciativas. Vimos que a vida é um dom de Deus, uma dádiva, que Deus a valoriza e que nós devemos a valorizar também. E algo que aprendemos é que precisamos aprender a viver, precisamos nos colocar diante do nosso Criador, voltar ao manual do fabricante que é a palavra de Deus e ouvir a sua orientação. Ele disse ao povo de Israel, lá em Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida, se vocês o amarem e obedecerem. Ele lhes dará a vida longa na terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. E a nossa pergunta hoje a você é o que você escolhe? É preciso saber viver. Vamos ouvir isso com a banda Titãs. E aí, galera?
1: Nossa vida é uma jornada incrível, certo? Buscamos saber quem somos, o que faremos, quem nos acompanhará durante a vida. Queremos ser reconhecidos, amados, aceitos. E está tudo certo com isso. No entanto, percebemos em algum momento da vida que temos um vazio. E por isso, por menor que seja, não conseguimos ser felizes. É uma parte importante que falta. E quando nos damos conta, com muita rapidez, a gente busca logo preenchê-la, para assim a gente se sentir completo e termos finalmente o nosso Felizes para Sempre. Até aí, também está tudo certo. Mas o problema é, onde e o que a gente tem buscado para preencher esse vazio? Isso tem a ver com o nosso tema de hoje, a espiritualidade. Em todas as áreas do convívio humano, vamos encontrar pessoas falando sobre o momento espiritual que estão vivendo, sobre a sua busca interior e sobre as suas experiências pessoais com suas convicções mais profundas, que são as convicções do espírito. O termo espiritualidade tem a ver com o movimento do espírito humano na busca incessante por identidade, por razão, por significado e, por fim, também pela felicidade. Shell Silverstein fez um livro para crianças com esse título, A Parte Que Falta. E claro, não vamos dar spoiler aqui, mas a história é exatamente dessa busca de preencher algo que falta dentro de nós. O que Shell não comentou no livro e eu mesma não sabia por uma boa parte da minha vida é o que um filósofo chamado Fyodor Dostoiévski disse há muito tempo atrás. Existe no homem, no ser humano, um vazio do tamanho de Deus. Respira fundo aí e ouve de novo. Existe no homem, no ser humano, um vazio do tamanho de Deus. É um vazio imenso, né galera? E hoje eu quero conversar com vocês sobre como foi lidar com esse vazio na minha busca pela espiritualidade. Desde o início da adolescência, eu tinha muito questionamentos sobre... De onde viemos, para onde nós vamos, a vida é só isso daqui ou tem mais depois da morte. Encontrei alguns grupos para conhecer mais sobre espiritualidade em geral. Mas dentro de mim havia um vazio existencial. Era como se a vida pudesse ser mais do que era. Mas eu não sabia como. Eu fazia tudo que estava ao meu alcance, mas sempre faltava uma parte, sempre me sentia perdida. Mas aos 17 anos, eu encontrei com um amigo que eu não vi há muito tempo. E ele me falou sobre Jesus. Foi meio esquisito porque eu não vi aquele amigo. Tinha muito tempo e a gente poderia conversar sobre tanta coisa. Mas ele me falou que havia encontrado Jesus. E que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Fiquei super curiosa. E como ainda havia um vazio dentro de mim, decidi conhecer um pouco mais. E aí... Finalmente consegui compreender a parte que faltava Eu consegui entender que de verdade o vazio que eu sentia era o tamanho de Deus Ser criada para Deus define a razão e o propósito da minha vida Eu sentia um vazio porque eu estava longe do meu Criador E essa distância dele foi criada pelo pecado o pecado é o rompimento da relação com Deus. É quando o ser humano acha que pode viver a sua vida por conta própria, mas tem sempre alguma coisa faltando. O grande problema disso é que o ser humano, mesmo por conta do pecado, continua sendo um ser espiritual, continua buscando algo para se sentir completo, buscando essa tal felicidade. Mas enquanto viver separado de Deus sempre vai ter uma parte desequilibrada na vida. Eu encontrei Jesus e achei a parte que faltava para preencher o meu vazio. É isso mesmo, galera. O Nosso vazio, o vazio existencial que a gente tem, é do tamanho de Deus. E Ele se revela para a gente mostrando o quanto nos ama, o quanto nos enxerga com amor. E Ele é o amor. Logo, Ele é a parte que falta na gente. Deus é o encaixe perfeito do nosso coração. Eu quero que a sua busca termine hoje. Que o seu coração se junte com o coração de Deus. Que através de Jesus e a partir disso, um caminho de mudanças, real felicidade e completude se façam presentes na sua vida do mesmo jeito que passou a fazer presente na minha vida. Existe um versículo que fala pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 10 Que você seja encontrado por Jesus através desse tempo, dessa programação, que o Senhor falhe ao seu coração e que você tenha o seu vazio preenchido, que a sua vida seja cheia de sentido e significado a partir do amor de Deus. E aí, galera! Bora falar sério?
3: Inconsequentemente, menti, absolutamente. tropeçou na vírgula, falei no cabeção Na ponta da língua na da língua, na borda da fala na borda da fala, Papo careta, papo furado, papo cabeça, papo cabeça Palavras palavras na contramão.
0: Tratamos aqui de algumas áreas de nossa vida que influenciam o nosso bem-estar e que o cuidado equilibrado de cada uma delas pode nos levar ao bem viver. Falamos da importância que nossas emoções têm em nossa vida e a necessidade que temos de cuidar delas. Falamos que Deus nos fez criaturas relacionais, sociais e como pessoas são importantes na construção da nossa vida. Falamos sobre a importância do cuidado com o corpo e da saúde. Talvez o que você mais ouviu nós repetimos aqui, dentro de tudo isso, é que assim somos, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso é muito importante, saber que fomos criados por Deus. E no último tema dessa série, sobre vida equilibrada, iremos falar sobre a nossa espiritualidade. Entenderemos melhor ainda que não apenas fomos criados por Deus, mas também para Deus. Isso mesmo! Não apenas fomos criados por Deus, mas também para Deus.
2: Então, o que seria ser espiritual? Tem como existir um ser não espiritual? Todo ser humano tem em seu ser a necessidade de significado, de entender o sentido da vida. De onde eu vim? Para que eu vim? Para onde eu vou? Será que eu vou? Também temos a necessidade de pertencimento. Eu faço parte de um grupo de pessoas, de algo maior. Eu não estou sozinho. Essa é minha tribo, minha comunidade. Esse é meu mundo. Também temos a necessidade de transcendência, de um encontro espiritual, um encontro com o divino, algo que me leva a uma experiência maior, que me faça ver a luz. Todos temos essas necessidades e ficamos inquietos tentando satisfazê-la. Às vezes... Achamos que um êxtase emocional foi uma experiência sobrenatural e cada vez mais experiências maiores para satisfazer nossas necessidades de transcendência. Olha o significado de espiritualidade no Wikipedia. A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Mais à frente, fala que alguns autores, porém, defendem a existência de uma espiritualidade, inclusive em meio ao ateísmo. André Conte Sponville fala de uma espiritualidade sem Deus, no sentido de uma abertura para o limitado, um reconhecimento de sermos seres relativos, mas abertos para o absoluto. Seria o reconhecimento da dimensão misteriosa e limitada da existência, que não precisa passar por alguma explicação religiosa, uma experiência que vai além do intelecto. Atualmente, a espiritualidade tem sido bastante estudada no que se refere às suas relações com a saúde humana. A Organização Mundial de Saúde, OMS, vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional da saúde. Atualmente, o bem-estar é espiritual. Vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde junto às dimensões corporais, psíquicas e sociais. É por isso que dividimos nosso programa, no mês de setembro, em vida equilibrada na área física, social, emocional e espiritual. Então, como posso viver sem perder a essência da minha vida, a criação do meu ser, a aparência, a semelhança com o Criador? Para nós, cristãos, é fácil entender a necessidade de significado, pertencimento e transcendência. Dois versículos já deixam isso bem claro. O primeiro é Romanos 3,23 porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Fomos separados do nosso Criador, e por isso temos anseio ao retorno. O outro diz em Eclesiastes 3, 11, a seguinte questão. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Assim temos no nosso coração a necessidade de retornar à comunhão, não é isso que falamos nos textos acima?
0: Não apenas fomos criados por Deus, mas também para Deus. Ser criado para Deus define a razão e o propósito da nossa vida. E é aqui que o homem se perdeu por causa do pecado. O rompimento do relacionamento com Deus trouxe grande prejuízo ao homem. O pecado afastou o homem de Deus. E agora há é um grande espaço que só Deus pode preencher. Mas o homem tenta de todas as formas colocar coisas dentro de si, ao redor de si, para preencher esse vazio, mas que no fim sobra muito espaço. O homem, mesmo após a queda, continua a ser um ser adorador e espiritual que sempre buscará crer e confiar em algo para se sentir completo, mas enquanto estiver separado de Deus, viverá sempre em escravidão e infelicidade e muitas vezes sem saber porquê. O homem que encontraria plenitude amando e refletindo a Deus agora ele está quebrado não enxerga suas carências espirituais verdadeiras. Por não saber o propósito da sua vida, a angústia o acompanha. Ele experimenta o vazio. Nenhuma experiência desse mundo o faz chegar ao fim e se sentir satisfeito. Por isso, experimenta o desequilíbrio. Por isso, ele quer extrair, sugar, daquilo que é terreno natural, apenas o que é celestial, e a, apenas aquilo que a graça pode conceder. Ele tem distrair aquilo que é finito o infinito. Porque no seu peito há um buraco que apenas o Senhor pode preencher. Perdemos a questão central da vida, que é como posso glorificar a Deus. E nos concentramos em outra questão, como meus anseios serão satisfeitos. Então invertemos a pergunta, estamos afoitos por encontrar coisas que satisfaçam nossos desejos mais imediatos e perdemos a verdade de que Deus nos fez não para sermos apenas satisfeitos e encontrarmos alegria e satisfação nas coisas deste mundo mas que para que encontrássemos nele alegria para que vivêssemos para ele para que vivêssemos para a sua glória até um autor ateu David Foster Wallace reconheceu isso e explicou muito bem como substituímos Deus por tantas outras coisas, mas que essas coisas não pode nos dar apenas aquilo que Deus pode nos dar. Ele diz assim, se você adora dinheiro e bens, se são eles que dão sentido ao seu viver, então você nunca terá o bastante, nunca sentirá que tenha o bastante. Adore seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes, até que lamentem de verdade a sua morte. Adore o poder e acabará se achando fraco e a medo notado e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore o seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Essa é a triste realidade, substituímos Deus pelas coisas deste mundo. E as coisas deste mundo nos enganam e nos iludem e no fim, não nos dá aquilo que prometeu, mas como realinhamos nosso coração novamente ao propósito para qual fomos criados, como voltamos a Deus e a triste verdade é que não podemos voltar, não por nossas próprias forças, não por nossos próprios méritos, não pelo nosso próprio caminho feito até Deus. A verdade, dentro dessa má notícia, é que é Deus que vem até nós, e essa é a boa nova, Deus veio até nós. Desde a queda, Deus não apartou a sua misericórdia de nós. O homem se viu nu e ficou envergonhado, mas Deus o cobriu com peles de um animal sacrificado. Quando Deus enviou o dilúvio, ele preservou ainda uma família e recomeçou tudo por ela. Quando todos os povos o abandonaram, ele escolheu Abraão e fez dele uma grande nação que prometeu a essa grande nação, a esse povo, um rei redentor, que governaria sobre eles e traria salvação a todas as nações. Após séculos de Deus vindo em misericórdia, de tantas formas diferentes, Ele vem em pessoa. Deus envia o Seu Filho em carne, para que por Ele pudesse nos alcançar mais uma vez e nos mostrar a vida, como a vida deve ser vivida. Jesus mostra que a plenitude de vida não se concentra, não se encontra quando, encont quando estamos centrados em si mesmos, desejando ser satisfeitos. Por isso, ele resumiu a questão central da vida não em uma declaração sobre os nossos anseios, mas nos dois grandes mandamentos que diz amar a Deus e amar ao próximo. E não apenas isso, Cristo, além de ser um modelo para nós acerca de como se deve viver, Ele é aquele que nos concede o meio de voltar-se a Deus, Ele se torna um sacrifício pela culpa do nosso pecado. E agora aqueles que creem nele são perdoados e transformados pelo Evangelho. Cristo nos ensina a viver a boa vida, vivendo para aquilo para qual fomos criados, a glória de Deus. Cristo nos reconcilia com Ele, nos, no pai nos dando a oportunidade de mais uma vez realiarmos o nosso coração para o propósito a qual fomos criados. Isto quer dizer que pela fé em Cristo seremos livres das mazelas dificuldades da vida? Que não experimentaremos a depressão ou a tristeza? Que nunca erraremos e viveremos sempre da melhor maneira? Não. Crer em Cristo é reencontrar-se novamente com Deus e viver um relacionamento livre com Ele pela fé. Por isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Crer em Cristo é encontrar-se como um homem feito à imagem do Criador e viver para a sua glória. Lá em Efésios 2,10 diz que depois que cremos e somos declarados justos e recebemos a graça de Deus sobre a nossa vida, nós relembramos uma verdade antes esquecida. esquecidas. Ele diz, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Crer em Cristo é ver uma vida equilibrada, porque quando amamos a Deus em primeiro lugar, Deus reordena todos os nossos amores. Crer em Cristo é aprender a cada dia que a vida não se resume em um quanto nos realizamos aqui, e nem se desesperar quando perdemos aquilo que é passageiro. É enfrentar o sofrimento com a esperança, e saber que Ele não é maior que o amor de Deus. Lá em Romanos 8, versículo 38 e 39 diz: Eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Crer em Cristo é encontrar perdão quando peca e não ser consumido pela culpa e pela vergonha. Crer em Cristo. É encontrar a liberdade de não viver sobre os padrões da cultura ou da moda do momento, preso à opinião das pessoas, mas conhecer aquilo que agrada a Deus e viver para isso. Crer em Cristo é viver sobre a autoridade de um novo Mestre, amável e paciente, que nos ensina a caminharmos aqui como Ele, honrando ao Pai Celestial e único Deus. Música
1: É isso aí galera, estamos chegando ao final aí do nosso programa E a gente teve durante todo esse mês de setembro Conversando sobre um tema muito importante Que é valorização à vida E como a gente pode ter uma vida equilibrada Lá no primeiro programa, no iníciozinho do mês A gente falou é, que o ser humano é um ser complexo Mas a gente deu uma simplificada aí Dividindo, imaginando um triângulo e cada ponta desse triângulo tem a ver com uma, uma dimensão da nossa vida, né? que é a dimensão biológica, a dimensão social, a dimensão emocional e o meio desse triângulo, a dimensão espiritual. Então, ao longo dessas quatro semanas, a gente tratou desses quatro temas e hoje a gente encerrou falando sobre a dimensão espiritual, o que que envolve a nossa espiritualidade, é a nossa relação com o nosso Criador, que a nossa vida só tem um propósito, um sentido verdadeiro, quando a gente encontra e vive plenamente o nosso Criador através de Jesus. Então, a gente está muito feliz aí de ter é, batido esse papo com vocês. E para falar um pouco mais, assim, de como é que a gente pode cuidar dessa dimensão espiritual, dessa relação com Deus, com o nosso Criador. Eu queria que Maílson aí desse um toque, desse um alô, falasse para a gente como é que é, a igreja aí de São Jorge, como é que os encontros podem acontecer para a gente desenvolver é, essa relação com o nosso Criador. Fala aí, Maílson.
3: Pois é, isso mesmo. É, a gente caminhou aí durante todo esse mês, dentro desses temas, e fechamos hoje com a dimensão espiritual. E nós estamos aqui é, em meio a vocês, né? Nosso propósito foi abençoar os jovens aqui da Vila de São Jorge e também ali de Alto Paraíso. E a gente está aqui como igreja, como corpo de Cristo, para servir a todos. Então a igreja deseja acolher cada pessoa que está passando por dificuldades, tem sentido sozinha, tem sentido essa necessidade de que o seu coração seja, seja preenchido, seja alcançado por algo maior do que aquilo que esse mundo pode oferecer nós estamos aqui falando da mensagem do evangelho de Jesus e tentando buscando ser como ele que acolheu cada pessoa em sua necessidade em suas dificuldades, em sua tristeza em sua angústia e ele mesmo foi a resposta para cada uma dessas pessoas e a igreja tem o papel de anunciar a Cristo e de mostrar como Jesus, ele é o eu sou da nossa vida a pessoa que é a resposta para aquilo que nós necessitamos. Então, estamos aqui por perto. conte conosco. Nossos cultos aos domingos têm acontecido às sete e meia, ou qualquer hora do dia que você vier aqui na congregação, nós estamos aqui e podemos atender qualquer pessoa. Então, conte conosco.
1: Beleza, Maílson. E, e é isso aí, galera. nossa programação não acabou por aqui, não é porque acabou o mês aí de valorização da vida, que a gente tratou todos esses assuntos, que acabou por aí não. A gente ainda continua essa programação na semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, com temas variados, porque a vida com Deus ela é dinâmica. Aparecem muitos desafios e a gente precisa saber como é que a gente lida com esses desafios. Como é que a dimensão espiritual ela alcança a nossa vida no dia a dia. E é sobre isso que a gente quer tratar nos próximos programas. Então, semana que vem... Na terça-feira, no mesmo horário, a gente vai estar presente aqui na rádio com uma programação super especial, viu? Não deixe de acompanhar, não deixe de estar junto, não deixe de pedir ajuda se você precisar. A gente tem o um grupo no WhatsApp, tem o um Instagram da MPC, Alto Paraíso de Goiás. Procura ajuda se você precisar. E para encerrar esse momento, eu quero chamar o Josi para fazer é, um momento muito significativo e especial, que é uma oração, que é o tempo onde a gente fala com o nosso Criador.
2: E aí, gente, tudo bem? Bom, chegamos no final, né, dessa temporada e semana que vem estamos de volta com outros temas. Mas antes, vamos agradecer a Deus, né, por tudo que nós vivemos, por tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos nesse tempo. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, por esse tema tão rico que o Senhor nos traz, sabe? Nós tínhamos muitas perguntas, Deus, sobre como preencher o vazio do nosso coração. Nós entendemos que todo mundo tem essa pergunta, tem essa necessidade de encontrar contigo. Senhor, te agradecemos porque o Senhor veio ao nosso encontro. Queremos também te pedir nesse momento, Deus, que cada pessoa que está ouvindo, Pai, seja alcançada pelo Senhor, que ela sinta-se satisfeita com a Tua presença, que ela seja contemplada com o Teu amor, Pai, que ela consiga entender, Deus, como pode ser tão é belo, tão completo, tão majestoso quando o Senhor vem da nossa vida. Que cada pessoa que está ouvindo, Pai, receba do teu amor, do teu Espírito Santo, Pai, da tua visita nesse momento. E contemple esse momento tão agradável e tão lindo, que é ter o Senhor no nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo que falamos hoje. Obrigado pela semana. Obrigado por tudo mesmo. Cuida de nós durante essa semana. Inspira-nos em mais temas para a semana que vem. Em nome de Jesus te oramos. Amém.
1: Amém.
3: Amém. Então, galera, foi isso. Muito obrigado por todos que participaram. E até semana que vem na programação Tudo Muda quando você muda. Um abraço e tchau.
2: Valeu. Até semana que vem. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço aí para todo mundo.
1: Valeu.